0: Er hat mal gesagt, ich muss unbedingt, wir hatten irgendwo mal im Schwarzwald, da hatte ich das an, zum Snowboardfahren. fahren, dann hat er gesagt, ich muss unbedingt mal damit predigen. Und das muss ich jetzt, ist die letzte Chance, nee, ist nicht die letzte, aber ich dachte, äh, kleiner Scherz, Insider, ich mache das einfach jetzt, genau. Ah, aber ich glaube, predigt, <lacht> ja, wir haben schon so viel gehört und ich glaube, es wird kurz, aber manchmal ist auch in der Kürze die Würze, ja. Ich weiß es auch nicht, wer sich das, ich habe was ausgearbeitet und irgendwie hat mir der Heilige Geist schon gesagt, mach dir nicht so viel Mühe, du wirst eh nicht zum Predigen kommen. Ne? Und so ist es dann auch gekommen. Aber, ähm, ja, nee, ähm, wer sich es dann die ganze Länge anhören möchte, kann heute Abend zum Encounter nochmal kommen. Kann ich es einfach recyceln, jawohl. Ähm, ja, vielen Dank nochmal echt äh, für all den Segen und einfach auch diese... diese diese Ehre, also uns dafür auch zu ehren. Natürlich sei Jesus alle Ehre, aber es ist auch weiß, einfach stark, auch wenn man einfach gedient hat und auch das zurückkommt. Wir sind gestern zu einem, ich sage nicht welcher, ist ja im Internet, zu einem Baggersee gefahren und da war dann ein ehemaliger Schüler von mir, wo ich an einer Sonderschule gearbeitet habe und ich mochte den, habe dem auch viel beigebracht, auch so E-Gitarre spielen und so und dann haben wir so angehalten und das war der, der so die Parktickets kontrolliert und dann habe ich so aus Spaß gesagt, hey, äh, hi, so und so, lässt du mich umsonst rein, hattest schon das Geld in der Hand, um zu bezahlen? Ja, fahren Sie durch. Und irgendwie hat mich das so tief bewegt, weil es war einfach so dieses, ich habe viel in ihn investiert und irgendwie es kam sowas zurück. Natürlich habe ich nicht in ihn investiert, um mal umsonst an den Baggersee zu gehen, aber äh, versteht, wie ich meine? Und, und das ist das Wichtigste, was wir im Leben machen können, ist in Menschen, in Menschen zu investieren. Und ich dachte so, ey, heute bei der Aussendung oder, Se ja, nicht Segnung, das wäre eine Beerdigung, da äh, was spreche ich und Multiplikation und, und so weiter. Aber ich habe was aufs Herz bekommen, ähm, sehr stark. Und es das heißt einfach aus Glauben leben. Aber bevor ich da reingehe, ähm, habe ich noch ein Wort. Ähm, es, es passt vielleicht jetzt gar nicht, aber ich sage es trotzdem nochmal einfach zur Ermahnung für die Gemeinde, bevor ich gehen muss, ähm, ich habe das in letzter Zeit oft erfahren, wo Leute gesagt haben, ich vergebe, ich vergebe, aber sie gehen nicht ins Reine, sie gehen nicht in Gespräche, um es wirklich zu klären, um sich zu versöhnen. Und wenn dich das betrifft, dann bist du ein Lügner und ein Heuchler und ich rate dir, kehre um, weil die Bibel sagt ganz klar, wenn du nicht von Herzen vergibst, wird dein Vater im Himmel dir auch nicht vergeben. Und ich erlebe das so oft wie, wie auch Christen. Ich hatte das selber jetzt auch in der Situation, wo mir ein, zwei andere Leiter ziemlich Unrecht angetan haben und ich hatte ziemlich einen Groll und ich wollte mich da voll von absondern und Gott hat gesagt, nein, geh rein und vergebe. Und da war keine Umkehr, keine Klärung und alles und ich habe trotzdem gesagt, du sollst vergeben, egal ob die das jetzt einsehen oder nicht. Und das habe ich gemacht aber er hat gesagt, du musst auch nochmal hingehen und mit denen reden und das adressieren, einfach in Frieden auch gehen. Ähm, sonst ist da kein Segen drauf. Und ich hatte stark den Eindruck, ich soll das Wort einfach auch hier weitergeben. Ähm, weil es oft ich von Christen höre, ja, ich habe schon vergeben, aber ich will nicht mehr mit dem reden. Und wer das macht, der läuft auf dünnem Eis. So, jetzt zum Thema. <lacht> Entschuldigung, aber so sind wir hier. <lacht> ähm, das war jetzt ein sehr anderer Gottesdienst. Ich habe selber nicht gewusst, dass so viel Programm davor ist. Und das ist aber toll, weil. Ähm, ihr kennt, wer kennt von euch diese Stelle in der Bibel? Der, mein Gerechter aber wird aus Glaube leben. Kennen wir alle, ne? Wo steht's? Habakuk, Hebräer, Römer. Steht's nochmal? Galater. Ja, also viele. Wird oft zitiert. Und wir. Wir haben das oft so aus, ja klar, wir, wir müssen nichts mehr tun. Wir glauben halt intellektuell, dass Jesus alles getan hat und dann ist alles gut. Ähm, aber wenn wir die Stelle lesen, geht es um ein Ausharren, um so einen Prozess. Und Erlösung ist auch nicht eine einmalige, also doch, es ist, also so wie Gott drei ist und eins ist, ist es ein bisschen schwer zu erklären. Aber Erlösung ist ein Weg. Ja? Und Jesus hat alles vollbracht und du bist frei von Ägypten, aber oft, bist du noch im Verheißen, äh, in der Wüste und noch nicht im verheißenen Land. Und in der Wüste wirst du versucht und geprüft. Und er ist ein Widersacher, der versucht, dich vom Weg abzubringen. Du bist schon frei von deiner Vergangenheit. Jesus hat dich befreit. Du kannst nichts tun, um dich daraus selbst zu befreien. Aber jetzt halte dich an ihm, halte dich an dem Weinstock, um diesen Weg zu vollenden, um deinen Lauf zu vollenden. Sei treu bis zum Ende. Und wenn wir diese Verheißung lesen aus Glauben, Leben, dann sehen wir ganz klar, da geht es auch um ein Ausharren, bis es sich erfüllt hat. Und ich finde es so wichtig, das möchte ich einfach uns mitgeben als ein kurzes Vermächtnis, weil in alles kommen wir jetzt gar nicht mehr rein. Und das ist einfach ein Wort, was ich uns mitgeben möchte, euch als Gemeinde. Und das ist auch, was schon vieles gesagt wurde, einfach bestätigt. Ähm, Land auf, Land ab siehst du viele Gemeinden, die sind geführt wie ein gutes Unternehmen. Du siehst Dinge, die sind ähm, auch im Leib Jesu. ist so viel, wenn ich, weiß nicht, wer von euch guckt sich als auf YouTube christliche Sachen an? Und mir geht's so, das sage ich jetzt nicht überheblich zu lästern, aber wenn ich manchmal solche Lobpreismusik höre, dann ich kann mir die Videos gar nicht angucken. Ich denke, äh, was hat das mit Frömmigkeit zu tun? Aber eine ganze Generation von jungen Leuten denkt, oh echte Frömmigkeit ist, dass ich voll tätowiert bin und cool aussehe und wenn wenn's Licht ein bisschen runtergeht, die Hände so hochhebe. Und singe, ich gebe dir mein ganzes Leben, und irgendwelche hochgeschwollenen Texte singe, und ein paar Jahre später sage ich, glaube nicht mehr an Gott, weil das eh alles gar keinen Sinn macht, und lauter so Sachen. Ja, also wir, es ist so viel Plastik, aber wenn wir wirklich, lasst uns eine Gemeinde sein, lasst uns wirklich im Glauben leben, im Glauben wandeln. Nicht natürlich gehen, nicht aus eigener Kraft leben. Nicht die Sachen machen, die wir mit unserem Geld machen können. Nicht die Sachen, die wir mit unseren Möglichkeiten machen können. Ähm, ich bin jetzt in einer Phase, wo, oder wir sind in einer Phase, wo wir jetzt umziehen und wir in vier Wochen, ist unser Umzug, ja. <lacht> wir haben immer noch kein Haus, auch noch keine Zwischenlösung. Und es ist nicht so, dass wir zu blöd sind, auf Immobilienscout zu gehen und zu schauen oder zu faul oder sowas. Wir haben das auch oft gemacht. Und Gott hat die Türen uns immer sowas von vor der Nase zugeknallt. Einmal hat er meine Tochter geweckt. Da hatten wir ein ganz tolles Haus in Aussicht und er hat gesagt nein. Nachts wurde sie geweckt und hörte auditiv nein. Und davor hatte ich gebetet, Herr, wenn es das nicht ist, dann zeig uns das. Und in der Nacht hört sie auditiv nein und sie fragt diese Stimme, was nein? Und sie sagt nein zum Haus. Ich habe was Besseres für euch. Also, und Gott hat immer gesagt, wartet auf das, was ich habe. Es war immer in meinem Leben, bevor ich einen weiteren Schritt gegangen bin mit Gott und ich hoffe, wir sind hier als Leute, die uns, die Jesus nachfolgen. Und wenn du es nicht bist, dann ich dir, tu das, es ist die größte Einladung in deinem Leben, dass du ewiges Leben hast. Es ist das größte Abenteuer, es ist schwierig, es ist manchmal echt zum Kotzen, aber es lohnt sich und ich wollte nie wieder tauschen. Und ich habe mich, wenn ich in mein, mein Leben zurückgucke im Glauben, es fing an mit meiner Taufe und Gott sagte, verlass deine Verlobte. Und ich habe gesagt, nein, ich bleibe mit dir zusammen und ich verlobe mich mit dir und alles ging schief und ich habe irgendwann schmerzhaft mich von ihr getrennt und danach habe ich verstanden, was Nachfolge ist. Ähm, dass du Jesus mehr lieben musst für die Sachen, die du hier auf der Welt gerne hättest, die Sicherheiten, die Wünsche und all diese Dinge. Und ich war da auch damals in einem Prozess, mich zu bewerben. Ich, ich wollte Lehrer werden und ich habe damals gesagt, hey Herr, ähm, wenn das der richtige Ort ist, dieses pädagogische Fachseminar, ich hatte irgendwie diesen verrückten Eindruck, vertraue Gott und bewerbe dich nur dort, sonst nirgends. Ich so, wenn das nicht klappt, dann muss ich nächstes Jahr harzen gehen. Ja, und ich habe... Ähm, Freund von mir oder Bekannte von mir, die in den Aufnahmeprüfungen waren, die haben doppelt so viele Seiten wie ich geschrieben. Ich hatte einen Aussetzer, lauter Rechtschreibfehler. Ich wurde genommen, die sind durchgefallen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe Gott von ganzem Herzen vertraut. Ja, die Augen des Herrn, die streifen die ganze Erde und sind auf der Suche nach denen, die mit ungeteiltem Herzen folgen. Wir hatten dieses Motto letztens bei der Konferenz. Äh, äh, ja, und ich bin bei dem Satz hängen geblieben, wegen eures Unglaubens. Wenn du nur glauben hättest, wie ein Senfkorn. Und was, was ist, wisst ihr, was das Wort Unglauben übersetzt heißt? Das heißt geteiltes Herz. Lasst uns nicht Leute sein mit einem geteilten Herzen, die, ähm, die auf einer Seite hier wanken, auf der anderen Seite hier. Und wenn du über Unglauben nachdenkst und erkennst, was das ist, dann erkennst du, was Glauben ist. Und das kann dir helfen, Durchbrüche zu haben. Denn Glauben heißt, da sind alle Christen dabei. Gott kann. Ich höre jeden Christen, egal aus welcher Denomination, wird dir sagen, Gott kann heilen. Gott kann das und das machen. Gott kann Wundersachen. Aber er will das heute nicht mehr. Mit dem Ende der Bibel, mit dem Tod von Johannes hat es aufgehört oder sowas. Das kennen wir alle, ja. Aber auch die, die Pfingstler oder die Leute, die glauben, dass ja, ich glaube, Gott kann auch noch heute Wunder tun. Das ist immer das Bekenntnis von den Pfingstlern. Aber, aber wird er das tun? Das, und das ist der zweite Punkt im Glauben oder das Gegenteil von Unglauben. Ähm, ich meine, die Jünger, die wussten auch, Martha hat gesagt, ja klar, du kannst Lazarus von den Toten auferwecken. Natürlich kannst du das am letzten Tag. Das ist die Antwort, die mit die Zeugen Jehovas auch immer geben. Aber das ist kein Glaube. Sondern die Frage ist, wirst du ihn auferwecken? Gott kann, aber will er auch und wird er auch. Ja? Und der dritte Punkt ist, egal was dir entgegensteht. Ich glaube, Gott kann, ich glaube, Gott wird, egal wie die Umstände aussehen. Ich gehe weiter, ich halte daran fest, an diesem Bekenntnis der Hoffnung. Und damals kam ich in dieses Fachseminar, da war so viel Widerstand, da waren so viele Dozenten, die mich niedergemacht haben, meine Persönlichkeit gesagt haben, du bist ein schlechter Lehrer, du bist das, das, das. Aber hätte ich nicht gewusst, Gott, ich habe mir gesagt, Gott, du hast mich hier reingeführt, durch deinen starken Arm und du wirst mich auch hier rausführen. Ja? Und ich habe, als, ich habe, glaube ich, mit dem zweit- oder drittbesten Schnitt abgeschnitten. Ja? Und in dem Jahrgang. Dann habe ich gesagt, hat mir Gott verheißen, hey, in Karlsruhe Innenstadt wirst du eine Stelle als Lehrer kriegen. Das war in einem Jahr, als als lauter Schulen geschlossen wurden, also ich glaube acht, neun Schulen, und es auch ohne die Schulschließung unmöglich gewesen wäre, als Neueinsteiger eine Stelle in Karlsruhe zu kriegen. Und er hat mir sogar eine Schule gezeigt, die, die Leopoldschule in Karlsruhe, war ein ganz hoher Migranteneinteil und ganz Brennpunkt, wie man so damals gesagt hat. Und genau da wollte ich hin, ich wollte dort nicht sein. Und das Krasse war einfach, um es kurz zu machen, ähm, ich habe mich nur in Karlsruhe beworben, ich habe erst keine Stelle gekriegt, Gott hat mich ein paar Monate versorgt und dann kam ich genau an diese Schule, genau an diese Schule. Nicht als Lehrer, sondern als Erzieher, das war noch eine längere Geschichte. Ich habe dort gearbeitet und dort all diese muslimischen Kinder, ich habe für jedes dieser Kinder beten können, Kinderbibeln, Jesusfilme schenken und die Eltern haben das gewusst und haben das stark gefunden, weil sie mich respektiert haben, da war es so eine Offenheit. Ähm, Kinder wurden geheilt und ähm, haben, haben das Evangelium gehört und ähm, es war so stark, weil ich wusste, Gott hat mich hier reingeführt. Ja? Und genauso wie wir erinnern uns, als Jesus getauft wird, wird er erst danach gleich erstmal in die Wüste geführt und auch hier wird sein Glauben, seine Treue geprüft. Ja? Macht er aus eigener Kraft Steine zu Brot, springt er darunter? beugt er sich schnell vor Satan nieder, damit er nicht ans Kreuz muss oder lebt er im Glauben, in Treue. Glauben kannst du mit Treue übersetzen ne? oder Vertrauen. Ja? Und das ist... Ähm, und lasst uns ein Volk sein, lasst uns eine Gemeinde, damit meine ich nicht nur das CZK, sondern ich meine die echte Gemeinde Jesu, damit meine Ich meine nicht jeden Nachfolger äh, gibt es nicht nur hier in diesem Ort, ne? wir sind ein Teil davon, aber, ähm, aber viele, in vielen Versammlungen ist es nicht echte Nachfolge. Und das sage ich nicht, hier müssen wir auch Sachen lernen, aber in vielen Orten ist das nicht so. Ja? Und, und oft werden wir geblendet von diesem Plastik, von diesem, was vorhin Markus gesagt hatte, das ist dumm, dass wir jetzt gehen und alles, aber geh im Glauben. Vertrauen, was Gott dir sagt und dann tu das, dann glaubt dass er dich versorgt. Als ich von dieser Schule weg bin, Gott hat mir gesagt, nächstes Jahr kommst du an eine andere Schule. Und ich habe im März ähm, eine Annonce von meiner Oma gekriegt, wo sie gesagt hat, hier, da ist die Schule, wo du, wo du arbeiten, äh, sie hat mir hier, die suchen jemand. Und ich dachte, oh toll, also ist jetzt gerade alles nicht auf meinem Konzept, deswegen schwimme ich ein bisschen. Und ich habe gesagt, hey, okay, ich, ich bewerbe mich da und der Heilige Geist sagt, stopp warte bis Juli, bis Ende des Schuljahres und dann bewerb dich da, dachte ich. Naja, mein Ratio sagt, äh, da suchen die niemand mehr. Jetzt suchen sie jemanden. Aber ich höre auf den Heiligen Geist. Weil, wisst ihr, ich möchte in meinem Leben da sein, wo Jesus ist. Nicht da sein, wo, ich, wo es sicher aussieht, nicht da sein, wo es bequem ist, nicht da sein, wo es alle von mir erwarten, sondern da, wo Jesus ist. Und Jesus sagt was Krasses. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und wenn es das nicht tut, wird es keine Frucht bringen. Und dann sagt er danach, und wo, wer mir nachfolgen will, der soll sein, wo ich bin. Bist du bereit, auch mal zu sterben? Amen. Ja. Wir müssen alle sterben. Die Frage ist, ob du am Ende in die Hölle gehst oder ewiges Leben hast. Ja. Und es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und einfach nur zu sagen, ja, ich glaube, ich bin gerettet, ich bin mal zu so einem Kreuz vor, hab's geküsst und hab ein Gebet nachgesprochen und jetzt ist alles gut. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Sei treu bis zum Ende damit der Name nicht ausradiert wird aus dem Buch des Lebens. Entweder ist es Wort Gottes oder nicht. Und auf diesem Werk ist Gott treu, auch wenn du untreu bist. Natürlich, es geht nicht darum, dass dreimal zu viel gesündigt und jetzt schnallst du dich in die Hölle. Das ist der Allah des Koran, der das macht, aber nicht der, nicht der Gott der Bibel. Ja? Und trotzdem ist auch in der Bibel, Jesus spricht über 60 Mal davon, dass man abfallen kann. Reiß dein Auge lieber raus, deine Hand ab, bevor es dich verführt zum Abfall. Ja? Das sind sehr klare Worte. Und, und das ist keine Drohung, sondern das ist eine Frohe Botschaft, weil Gott ist doch treu. Lasst uns festhalten an ihm, lasst uns ihm vertrauen und kennenlernen, dass er treu ist. Es geht nicht um so einen Drohrichter, der dich über der Hölle baumeln lässt und du musst alles tun, damit, er, damit du bestehst. Es geht um einen Vater, der dein Bestes will, der dich durch die Wüste durchführt, der sein Volk durchgeführt hat, das halsstarrigste, kleinste, schwächste und was weiß immer, letzte Volk hat er erwählt, um seine große Liebe an ihn zu zeigen, das Volk Israel durch die Wüste geführt. ja. Und sie haben es ihm echt schwer gemacht. Aber er, er war ihnen treu. Und er ist ihnen treu bis heute. Er hat seine Erwählung nicht, er hat nicht aufgehört. Ja. Ähm, trotzdem brauchen sie ihren Messias. Ja. Und ja, als ich mich dann im Juli zurück dort beworben habe und gesagt okay, weil darum geht es eigentlich. Kennst du deinen Vater und vertraust ihm? Wenn Jesus über das Gebet spricht, dann redet er immer vom Vater, unser Vater im Himmel. Damit fängt es an. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Euer Vater, der ins Verborgene schaut. Ja? Ihr Kleingläubigen, euer Vater wird euch doch viel mehr das geben. Und die Frage ist immer, glaubst du, dass er ein Vater ist? Und glaubst du, dass er gut ist? Glaubst du, dass du, wenn du ihm um, um einen Fisch bittest, dass er dir eine Schlange gibt? Erkennst du ihn und vertraust du, dass er, dass er kann, dass er wird, egal wie die Umstände aussehen? Und das ist, das ist der Punkt, und so war es bei mir, ich habe mich dann da beworben, sagte, Ruf an, ja, hallo, suchen Sie jemanden, da, da, da. Und meinte, nee, wir suchen absolut niemand und wir sind froh, dass es so ist und es wird sich auch nicht ändern. <lacht> ah, danke, Herr, ich habe auf dich gehört. Also, du kannst, du willst, aber es klappt nicht. Okay, tschüss, dann probiere ich was anderes. Und der Heilige Geist sagte mir, es war cool, ähm, ein Freund von mir, der war auch schon ein paar Mal hier, hat beim Spülen geholfen. Ähm, der, und er war nicht gläubig da und er, er hat plötzlich von Gott gehört, ich soll alle alles auf eine Karte setzen und ich soll das durchziehen. Und deswegen wusste ich, Gott spricht zu jemandem, der damals noch nicht gläubig war, spricht der Heilige Geist und um, gibt mir Bestätigung. Also habe ich gesagt, ja, kann ich trotzdem Bewerbung abgeben? Ja, das können Sie machen. Vielleicht wird ja jemand schwanger. Könnte ja sein in den nächsten zwei Wochen. Ne? Und auf jeden Fall habe ich meine ganzen Unterlagen gesammelt, zwei Wochen lang. Das war in der Zeit, wo du auch gerade wieder hier warst. Ne? Und, und da hast du mir ein bisschen Geld zugesteckt. Und ich dachte danke, Herr, das ist, dass du mich in der Arbeitslosigkeit versorgen wirst. Weil der Punkt war der, ich habe nämlich, ich habe nämlich im September, wenn ich dort anfangen wollte im September, in Baden-Württemberg fangen die Schuljahre immer im September an, muss ich im Juli kündigen, weil ich zwei Monate Kündigungsfrist in meinem alten Job hatte. Und, Gott, ähm, und ich habe gesagt, okay Gott, ich habe eine Absage dort, aber du hast mir verheißen, dass ich da hinkomme. Also glaube ich es oder nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, ich kündige im Juli meine alte Stelle. Die sagen, Herr Dahlke, haben Sie schon was Neues? Ich sage so, ja, ich habe noch keine schriftliche Zusage. So habe ich es ausgedrückt. Ohne zu lügen. Ne? Als Christen können wir immer so, wir lügen nicht, das war ja die Wahrheit, aber es war sehr schön, schön dargestellt. Auf jeden Fall, ähm, Zwei Wochen später gebe ich meine Bewerbung dort ab und dann sagen ja, wollen Sie zum Bewerbungsgespräch kommen? Ich sehe wie, Bewerbungsgespräch? Sie sagen, ja, in den letzten zwei Wochen sind drei Stellen frei geworden. Und ich wollte mal an die Grundschule, ich wollte ein Dreivierteldeputat starten und Musik ganz viel unterrichten. und dann sagt sie, ja, an der Grundschule suchen wir vor allem in männlichen Kollegen, deswegen werden Sie unter allen Bewerbern sowieso genommen, Sie müssen halt an die Grundschule. Ist das schlimm für Sie? Nein, das wollte ich. Und äh, Sie müssen ganz viel Musik unterrichten. Ist das ein Problem? Nein, das wollte ich. Ja, und ist es okay, wenn wir erstmal eine Dreiviertelstelle begeben und dann im Laufe des Jahres? Ja, das wollte ich. Danke. Und, und jetzt lasst uns mal ganz kurz noch in den Hebräerbrief gehen, Hebräer 11. Wir gehen heute Abend nochmal ausführlicher rein, ich mache es wirklich kurz. Und wer jetzt zum Essen muss oder wegen euren Kindern, es wird oben auch noch übertragen, fühlt euch frei, aber wer, wer das jetzt noch hören möchte, der darf auch gerne noch weiter hören. Okay, und zwar Hebräer 11, Vers 1 und Vers 6. Dazwischen werde ich einfach kurz erzählen, was da steht. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, oder... Ähm, genau, ich lese mal. Ja, genau. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und nochmal zurück auf den ersten Vers. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und eine Überzeugung. Man könnte auch bei beiden Worten Überzeugung einsetzen von Dingen, die man nicht sieht. Ja? Glaube ist, wenn was, was du hoffst, in Existenz kommst weil du überzeugt bist davon, dass es passiert. Weil du dein ganzes Vertrauen auf was setzt, was völlig irrational ist, was du nicht sehen kannst, was Vertrauen bedarf. Klar haben wir alle Vertrauensschwierigkeiten und Vaterwunden und was weiß ich was, weil du wirst nie eine Sicherheit haben, dass du in deiner Beziehung, in deiner Gottesbeziehung und sonst wo nicht enttäuscht wirst. Viele Leute sind von Gott enttäuscht, aber Gott enttäuscht nicht. Wenn du enttäuscht wurdest, warst du getäuscht, dann hattest du ein falsches Gottesbild. Aber weißt du, Gott... Ähm, Du musst ihm vertrauen, dass er ein guter Vater ist. Auch, das heißt nicht, dass, immer alles, dass du immer in Pampers gewickelt wirst. Das heißt es nicht. Ich bin, ich bin nicht immer ein guter Vater, aber ich versuche es. Ja. Aber ich bin nicht ein guter Vater, weil ich meinen Kindern immer alles gebe, was sie wollen. Ja, das ist uns klar. Ne? Aber hier heißt es wirklich, Dinge, die wir nicht sehen, überzeugt sein und zu vertrauen. Und dann geht es weiter. Lass uns in Vers 6 schauen. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ja. Wenn du Gott dienen möchtest, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, Gemeinde Jesu, wenn wir Nachfolger von Jesus sein wollen und in den Dienst reingehen, in diesen ganzen Schulen, wo ich gearbeitet habe, deswegen habe ich das erzählt, hat Gott mich mächtig gebraucht. Ja, auch in der letzten Schule. Ich hatte auch zwischendurch richtig krasse Verfolgung. Aber ich habe auch erlebt, wie eine ganze Klasse zu Jesus umgekehrt ist. Und... Äh, wirklich füreinander angefangen haben zu beten und sowas, in einer Sonderschule, die sich vorher immer geschlagen haben und alles. Und all diese Dinge, wie Schüler geheilt wurden, für andere Schüler beten, die werden auch geheilt. Lehrer, die dagegen sind, sehen das und können nichts sagen. Aber warum ist das passiert? Warum konnte ich da nicht rausgeschmissen werden, außer dass ich Beamter war? Aber weil ich wusste, Gott hat mich da reingeführt. Ja. Josua ist nicht in das verheißene Land gegangen und hat gesagt, oh, wo ist am wenigsten Wasser im Jordan, Kommen, wir rechnen das mal aus und wir, da kommen wir knietief drüber, die Bundeslade heben wir ein bisschen höher. Nein, Gott hat gesagt, geh da durchs Wasser durch, die Priester zuerst. Und dann Jericho haben sie erstmal eingenommen mit Singsang. Ja? Äh, warum? Weil sie sich, der Engel des Herrn steht vor Josua und Joshua sagt, wer bist du? Und er sagt, ich bin der Fürst der Armee Gottes, sei du mit mir. Sagt im Prinzip, nicht äh Joshua, äh, äh, ich werde nicht mit dir kämpfen, kämpf du mit mir. Ja. Wenn, du, wenn du Gott dienen möchtest und das, das hätte ich gebraucht, das sollen wir hier sein, wie, wie Markus von und wie es gesagt wurde, nicht, dass wir hier kommen, um schön beschäftigt zu werden. Wir wollen ausgesendet werden, Jünger von Jesus sein. Ja, dann ähm, Sonst hätte man dich bei der Taufe unter Wasser lassen können. Dann wärst du gleich oben gewesen. Ja. Aber... Ähm, <lacht> Weil Gott hat noch einen Plan mit dir hier. Du lebst nicht für dich selbst. Das ist satanisch. Geburtstag ist der höchste Feiertag der Satanisten. Ja, ich feiere auch Geburtstag, meine Kinder auch. Aber der Punkt ist immer, drehst du dich dabei nur um dich selbst, dann, dann ist es eine Sünde. Ja? Dann kannst du gleich, äh, verstehst du, was ich meine? Wir leben nicht für uns selber. Gott dreht sich um uns, der Schöpfer des Universums. ist im Kreuz gestorben. Du brauchst dich nicht mehr um dich drehen. Und wenn du anderen gibst, wie ich es vorhin gesagt habe, dann kommst zurück, dann kannst du umsonst zum Baggersee gehen. Und kriegst einen Kuss von Papa im Himmel. Mann, wow. Aber wisst ihr, hey, wo war ich jetzt? Ja. Wenn du willst, wenn du dich Gott nahen willst... Wenn du seinen Lohn sehen willst, wenn du sehen willst, dass er dich gebraucht, dann musst du glauben, dass er ist. Und das heißt nicht nur, dass er existiert, das glaubt auch der Teufel. Lies mal den Jakobusbrief. Ja, ganz klar. Ich glaube auch an Gott. Ja, Das glaubt auch der Teufel. Aber vertraust du ihm? Gehst du Schritte im Glauben? Ist dein Leben ein Zeugnis? Ist dein Leben ein lebendiger Brief? Oft sind wir Christen gut da drin, den anderen zu sagen, was sie nicht dürfen. Aber leben wir selber? Ja, natürlich in dem Bereich, wo der, Split, der Balken in unserem Auge ist, nicht, weil das sehen wir ja nicht. Ne? Aber leben wir das auch? Vertrauen wir ihm? Ist unser Leben ein Zeichen? Ist unser Leben ein übernatürliches Zeugnis? Oder machen wir alles, was wir machen? Auch unseren Dienst, unsere Gemeinde, unseren Alltag, unsere Entscheidungen. Immer nur aus dem, was wir selber können. Oder vertrauen wir Gott? Legen wir Gott gerade dessen, was uns am Kostbarsten ist? Abraham war bereit, nicht nur auszuziehen von zu Hause in ein Land, das er nicht kannte, sondern sein, Erstge sein erst- also Ismael war älter, aber der erstgeborene Sohn war Isaac. Ganz klar, der Sohn der Verheißung. Den zu opfern, war bereit, das zu tun. Er hätte es getan. Steht auch im Hebräerbrief, weil er bereit war zu glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt. Und im Römerbrief. Ja. Und deswegen hat Gott ihn so gesegnet. Es ist nicht schlimm, reich zu sein, wenn dein Herz nicht daran hängt. Ja. Wir predigen kein Wohlstandsevangelium und kein Armutsevangelium. Weil wir, wir nicht Mammon dienen, dann kannst du superreich sein, weil du nicht diesem Götzen dienst. Aber die meisten Leute dienen ihm. Und auch arme Leute können ihm dienen. Ja. Und die Frage ist aber, ist Gott ein Versorger? Als ich damals äh, aus meinem Beamtentum und alles raus bin und erstmal nicht Pastor war, ich wusste ja nicht, dass das auf mich zukommt, hätte ich es gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Ich wollte nie Pastor werden, ja? <lacht> niemals. Und doch, doch, mit 16 wollte ich. Und dann irgendwann habe ich erlebt, was mein Vater alles abgekriegt hat. Ähm, und er war wirklich krass, was er, wie er damit umgegangen ist. Und da habe ich so viel lernen dürfen. Ähm, und, aber wie, wie Leute sich als in der Gemeinde verhalten und denken, du bist hier der Clown, der sie bespaßen muss. Und der Kindergärtner. Der, der, der Streit schlichten muss, wo Leute beleidigt sind und die aufs Spiel setzen, in die Hölle zu gehen wegen sowas, weil sie Unvergebenheit im Herzen haben. Ja? Da geht es nicht um Leistung, da geht es um deine Haltung. Du kannst entscheiden, ob du vergeben willst oder nicht. Genauso wie du entscheiden kannst, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Aber wenn du sagst, ich glaube an Jesus, aber du hast deinen Bruder, bist du ein Lügner, dann wird dich dieser Glauben nicht retten. Wenn du sagst, ich bin bereit zu vergeben, aber ich habe noch diesen Schmerz und diese Bitterkeit. Natürlich, dann bist du bereit zu vergeben. Das sieht Gott. Und du sagst nein, das will ich nicht. Das ja, ich habe vergeben, aber ich rede nicht mit dem und so. Das ja, ist gefährlich. Aber wenn du, wo reinkommst, ist es wichtig, dass Gott dir die Tür öffnet in diesen Dienst, dass er diese Tür aufmacht, dass du im Glauben gehst, so wie Josua, so wie Moses mit mächtigen Zeichen. Aber er ist nicht einfach mit mächtigen Zeichen gegangen. So sind wir oft drauf, wenn wir Charismatiker sind. Ja, die Erweckung kommt und ich bin auf dem Sofa und Gott segne mich mit Popcorn. Nein, die Erweckung kommt, wenn wir aufwachen, weil Verfolgung kommt vielleicht, ja, weil das was kostet, weil uns Leute hassen werden, weil sie allerlei Böses über uns verbreiten und dann dürfen wir uns freuen. Ich predige als auf der Straße und Leute kommen vorbei und sagen, halt's Maul oder ich möchte es nicht alles rezitieren, aber ich sage immer, vielen Dank, ich segne dich, weil erstens habe ich jetzt Schätze im Himmel, mir gehört das Himmelreich, ja. Freut euch, wenn sie allerlei Schlechte sehen. Und zweitens hast du bewiesen, dass Jesus ein wahrer Prophet ist. Und mehr als das. Denn er hat verheißen, dass wir wegen ihm verspottet werden. Und ich habe wirklich Freude im Herzen dabei. Wow. Aber viele Leute sind noch offen. Und wenn sie dann getauft werden, dann ist die Freude noch größer. Aber ohne Glauben ist es unmöglich. Lasst uns gehen in, in Lukas 18. Noch kurz zum Abschluss. Lukas 18 Vers ähm, 1 bis 9, äh 8, einschließlich 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen und ermüden. Und er sprach, es war ein gewisser Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor, dem, vor keinem Mensch sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht von meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir so viel Mühe macht, ihr Recht verschaffen, auf dass sie nicht unaufhörlich komme und mich quäle. Eigentlich heißt es übersetzt, mir noch ins Gesicht schlägt. Ne? Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seinen Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und ist er in Bezug auf sie langsam, das ist falsch übersetzt, von Unfehlbarfelder. ich erkläre es gleich, gehe nochmal weiter, ich sage euch, dass er ihnen schnell Recht ausführen wird, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf der Erde. Unglaube ist Sünde, sagt die Bibel. Ja, was im Unglauben geschieht, ist Sünde. Und ich sage das als Ermutigung, lasst uns im Glauben leben, lasst uns auf den Gott vertrauen, der Unmögliches tut. Lasst uns nicht in eigener Kraft gehen, wir können keinen Menschen bekehren, das kann nur der Heilige Geist. Das kann wirklich nur Gott. Aber Jesus wird am Ende gucken und sagen, wird er diesen Glauben finden? Vielleicht ändern sich die Zeiten, alles wird schlimmer, vielleicht nicht. Das brauchen wir gar nicht wissen, wir brauchen nah an Jesus dran sein. Okay? Aber wir lesen, dass irgendwann, bevor Jesus kommt, alles schlimmer wird, ob das jetzt Ende des Jahres oder nächstes Jahr ist wegen den ganzen Ereignissen dieser Zeit, weiß ich nicht. Aber ähm, also von Wohlstandsdeutschland kannst du dich verabschieden, das ist klar. Aber ob du jetzt in eine, in eine endzeitliche Verfolgung kommst, weiß ich nicht. Aber Jesus sagt, am Ende wird es heftig. Und wenn du da nicht dieses Vertrauen hast, er, er kann, er will, egal was welche Hölle mir entgegensteht, ja, dann, Jesus sagt, werde ich diesen Glauben finden. Ja. Sei treu bis zum Ende. So, und was hier falsch übersetzt wurde, geh nochmal zurück. Da heißt es doch, da wird es von Unfehlbarfelder so übersetzt, ähm, weil alle sagen immer, es ist die beste Übersetzung. Es ist sehr urtextnah, aber auch diese Übersetzung ist nicht immer in allen Bereichen perfekt. Ähm, sollte er seinen Außerfehlten die Tag und Nacht zu ihm rufen, in Bezug, sollte er, sollte er sie, sollte er es lange hinziehen? Nein, er wird es ihnen ganz schnell geben. So übersetzt es Unfehlbarfelder, aber eigentlich, Elberfelder, aber eigentlich steht er tatsächlich, sollte er denen, die Tag und ähm, auch wenn er es lange hinzieht, versteht ihr? Also, wenn die Tag und Nacht zu ihm schreien, auch wenn er es lange hinzieht und sie lange nicht erhört, wird er es ihnen in Kürze geben. Das ist die korrekte Übersetzung und in diesem Fall steht die in der Schlachterbibel. Schlachter hat auch andere Sachen, wo nicht gut übersetzen, aber es ergänzt sich einfach, es ist ein lebendiges Wort. Ne? Was hier steht ist, ja, weil Gott wird uns ja alle erhören, deswegen wird es uns die Süßigkeiten auch schnell geben, wenn wir kurz quengeln. Das steht hier nicht es hat hier unfehlbar Felder übersetzt, aber das steht hier nicht. Versteht ihr den Unterschied? Was ich damit sagen will ist, wenn du Gott glaubst, dass er etwas kann, weil er zu dir gesprochen hat und hält seiner Verheißung fest und du weißt, er wird es tun, aber die Hölle geht gegen dich. Wie bei Daniel in Daniel 10, wo er fastet und betet 21 Tage und Satan schickt den Prinz von Persien los, um gegen den Engel Michael und was weiß ich wen zu kämpfen, bis seine Gebetserhörung durch ist. Ja? wenn die Hölle dir entgegensteht und versucht, das aufzuhalten, was Gott dir verheißen hat und es sich lange hinzieht und Gott es auch zulässt, ja, wird er doch, wenn du dranbleibst, auf einen Schlag durchbrechen. Kennt es jemand? Wie wie vorhin das Bild mit dem Küchenschrank. Du schlägst dagegen, du schlägst und es passiert nichts. Du denkst, äh, so ein Blödsinn geht nicht. Vielleicht will ja Gott, dass ich jetzt, äh, was weiß ich was. Ne? Aber wenn du dranbleibst und plötzlich springt der Schrank völlig unerwartet auf, wenn du es gar nicht mehr erwartest, und peng, alles kommt raus. Und das ist, was hier eigentlich steht. Und Jesus sagt, wird der Menschensohn diesen Glauben finden, wenn er auf die Erde kommt? Wir müssen Leute sein, die im Glauben gehen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir sind aus Glauben gerettet, aber leben wir wirklich im Glauben? Oder leben wir aus Glauben? Oder leben wir aus Vertrauen? Oder leben wir eigentlich aus den Sachen, aus unseren eigenen Wegen, aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Schlauheit, aus all diesen Dingen? Und dann wundern wir uns, wenn wir einknicken, weil wir sind ja unseren Weg gegangen, wo wir es bequemer haben und nicht, was Gott gesagt hat. Und dann brechen Dinge ein und dann geben wir oft Gott die Schuld. Und das ist nicht Gottes Wille. Gott möchte, dass wir aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Glauben ist Risiko. Glauben ist Vertrauen. Glauben hat einen Preis. Ich kannte mal jemanden, der hat zu mir gesagt, ich glaube an Gott und wenn es ihn nicht gibt, dann habe ich auch nichts verloren, weil ich hatte ein tolles Leben. Wenn das deine Einstellung ist, kehr um und werde Christ. Denn wenn dein Leben, wenn es Gott nicht gibt, wenn du da nicht ein Problem hast, dann bist du kein richtiger Christ. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn dein Leben und keiner von uns ist perfekt und erfüllt diesen Maßstab, dass er voll im Glauben lebt, außer Jesus, darum geht es mir nicht. Aber wenn dein Leben überhaupt Weißt du, wenn es Gott nicht gäbe und du bist dann dadurch ein moralisch besserer Mensch gewesen, wenn es Gott nicht gab und du hast dann einfach netter gelebt und wurdest ein bisschen mehr gesegnet, wenn das einfach der Punkt ist, bist du kein Christ. Wenn es aber Gott nicht gäbe und du hast richtig viel verloren, du hast voll aufs falsche Pferd gesetzt, dann, dann bist du Nachfolger von Jesus. Ja? Und dann bist du ein Zeichen und ein lebendiger Brief. Und dann möchte ich uns zu ermahnen. Ermahnen heißt ermutigen zu etwas herausforderndem. Und anspornen, dass wir das sind. Und wisst ihr, wir haben einen Vater im Himmel, der uns so liebt, der, wenn er sieht, wenn wir in diese Richtung gehen, gibt, ein lieber Bruder hat mir, damit möchte ich jetzt gleich schließen, noch gesagt, aber Gott gibt doch uns den Glauben. Gott, es steht doch in seinem Wort, dass er doch Glauben gibt. Ja, Glauben ist eine Gabe Gottes. Aber wie hat Gott Gideon Glauben gegeben? Er hat gesagt, geh mit den Männern, die du hast, gegen die, was waren das, die Midianiter oder so kämpfen, mit 130.000 Mann und du hattest 20.000. Oder 30.000. Und dann sagt Gott: Okay, du hast noch zu viele, schick die Hälfte heim, die sich in die Hosen machen. Er macht das. Das sind immer noch zu viele. Schick alle, die nicht wie ein Hund trinken, also die nichts im Kopf haben, schick alle, die was im Kopf haben, heim. Und dann ist er 300 übrig. Das heißt, Gott lädt ihn erstmal wie Petrus auf die Wellen ein, auf was Unmögliches, Schwachsinniges. Und Gideon ist aber bereit zu gehen und Gideon sagt, Herr, ich habe die Hosen voll, bitte hilf mir doch. Und Gott sagt, okay, gut, du darfst dein Vlies auslegen, nochmal auslegen und ich gebe den Feinden noch einen Traum, den du hören darfst, dass ich weiß, du bist bei dir. Und so schenkt Gott uns Glauben. Nicht auf dem Sofa, ist plötzlich Glauben geimpft, oh, so, sondern äh, ja, es kommt, es kommt im Schauen. Weil Gott ist kein Magier. Wir sehen oft, gerade Leute, wo wir sehr charismatisch sind, Gott ist so ein Magier, der gibt die Salbung und die Handauflegung und so. Wie bei Elia mit dem Mantel. Das steht da überhaupt nicht, dass er durch den magischen Mantel die Kraft gekriegt hat. Sondern es steht, wenn du siehst, wie er entrückt wird, wenn du treu bist bis zum Ende, wenn du ihm nachfolgst und der Elia versucht seinen Elisa na, abzuschütteln, aber der bleibt dran, der bleibt treu, er geht ihm nach als ein Jünger, er zeigt Treue und dann am Ende, als der Mantel auf ihn fällt, passiert es, aber nicht, weil der magische Mantel gefallen ist. Und genauso möchte Gott nicht dir irgendwas, einen magischen Mantel geben, er möchte dich lehren in Beziehung, ihm zu vertrauen von ganzem Herzen. Deswegen ist hier diese Vision Jesus und ich, deswegen haben wir Pastoren, die dreimal versuchen nach Israel zu fliegen und es klappt ein paar Mal nicht. Man könnte jetzt sagen, ha voll dumm oder falsch gehört. Nein, ich bin so stolz, Zack als mein Bruder zu haben und, und Freunden auch weiter noch mit dieser Leitung und auch unter dieser Leitung zu stehen, wenn wir, wenn wir losgehen und uns gegenseitig Rechenschaft zu geben, weil, weil, weil das Leute sind... Äh, auch, auch damals, ähm, mein Vater, wo hier so Konferenzen gemacht hat, nicht gewusst hat, wie kann das gedeckt werden und alles, um Leute zu segnen in Deutschland und das Risiko eingegangen ist und gedacht hat, okay, ich habe das als Kind mitgekriegt. Vielleicht müssen wir dann irgendwie unser Haus fänden oder so. Das kam nie so, weil Gott ist treu. Ja? Aber er ist das Risiko eingegangen. Er hat seinen Beruf verlassen. Ich durfte es bei ihm sehen. Ja? Und lasst uns gegenseitig solche Vorbilder sein, füreinander und für die Welt. Ja? Und wirklich, auch wenn es auch sogar mal nicht klappt, es steht im Hebräerbrief, die Glaubenshelden, die Königreiche bezwungen haben, wo Gott alles gemacht hat. Aber dann gab es auch Glaubenshelden, die wurden zersägt, verbrannt, sind durch die Wüste geehrt. Und das waren auch Glaubenshelden, weil die haben diesen Schritt getan. Warum? Weil sie glauben, dass da ein Gott ist. Und wenn es und sie nicht gibt, sie ein Riesenproblem haben. Und lasst uns sowas sein. Ansonsten sind wir Gemüse. Ansonsten sind wir Salz, das von den Leuten zertreten wird. Ja? Das braucht die Welt nicht. Aber Gott hat dir so einen wunderbaren Wert gegeben und so einen Plan gegeben. Er hat eine Berufung für dich. Du bist so kostbar. Ja, aber die Wahrheit ist, nimm die Hand von Jesus und geh mit ihm aufs Wasser. Leb den Wert aus. Sei nicht, sei nicht der Schatz, äh, sei nicht das Talent, das vergraben wird. Sei das nicht selber. Ja, sondern sei eins, das vermehrt wird für den König. Okay. Essen ist noch nicht kalt aber wir haben Hunger nach dem lebendigen Wort wer noch mehr Hunger hat und das eigentlich anhören möchte, was ich vorbereitet, kann heute Abend noch mal kommen. Ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften und für all die Unterstützung. Wir kommen auch immer wieder, na, regelmäßig und ähm, werden berichten. Und ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Ähm, sprecht zuvor ab und genau, wenn wir dann ein Haus haben, Gott wird es uns geben. Ähm, und es ist cool einfach darüber, deswegen predige ich nicht, um das jetzt zu verarbeiten, sondern ich habe das wirklich aufs Herz gekriegt. Aber es ist vielleicht auch gut, das so gesagt zu haben, weil, werdet ihr sehen, ob es geklappt hat oder nicht. Weil Gott ist Gott und er ist treu. Er kann tun über Bitten und Verstehen. Und er kann es in deinem Leben. Und wir leben das vor als Leitung hier in der Gemeinde. Ja, und ich möchte dich jetzt ermutigen, wenn du merkst, hey, ich möchte... Vorhin sind schon Leute vorgekommen. Steh einfach auf, aber wenn, wenn du das möchtest, einfach noch mal mit dir, mit dir beten und dann darfst du rausgehen zum Essen gehen oder, oder einfach noch hier bleiben vor Gott, wie du möchtest. Ähm, wenn du sagst, ich möchte, ich lebe in Kleinglauben, ich lebe im Unglauben. Ich glaube, Gott kann, aber ich glaube eigentlich will er nicht bei mir, oder ich, weil du ihn nicht als Vater kennst. Wenn du sagst, ja, Gott will zwar, aber die Umstände zeigen es mir nicht. Ich habe aufgegeben. Ja, wir, wir brauchen das. In Versorgung, in Heilung, in Befreiung. Auch in Heiligkeit, Nein zur Sünde zu sagen, brauchen wir glauben. Wir glauben, dass Gott da ist, dass er ein Belohner ist, frei zu werden. Ihm mehr zu glauben mit der Lust. Schutz, Bewahrung, ja, in all diesen Dingen. Ja, sprich mir einfach nach. Herr Jesus, ich komme zu dir. Und ich kehre um von meinem Unglauben. Herr Jesus, ich danke dir dass du die Gnade gibst, das Wollen und das Vollbringen. Aber du zwingst mich nicht gegen meinen Willen. Du gibst das Vollbringen, wenn ich deine Hand nehme und den ersten Schritt gehe. Dann trägst du mich auf dem Wasser. Ich kehre um. Ich will ein Sohn oder eine Tochter Gottes sein. Und ich bin es durch dein Opfer. Weil ich, ich werde jetzt als sol, solch einer wandeln. Zeig mir den Schritt, den ich gehen soll. Gib mir die Gnade, die Ermutigung, das Reden, das Rema-Wort. Geh. Und lass mich gehen. Herr, zeig mir, welchen Schritt ich tun soll. Lass mich gehen. Ich will ein Geber sein. Ich will mich nicht mehr auf ich verlasse mich nicht mehr auf die Sicherheiten dieser Welt. Nicht auf Fleisch aus meinem Arm. Nicht auf meine eigene Kraft und schon gar nicht auf meinen Verstand. Ich gebrauche ihn, aber ich stütze mich nicht darauf. Du bist treu. Und ich kehre um. Du darfst den Finger in die Wunde legen und mich herausfordern. Und ich vertraue dir, dass du mich nicht überforderst. Ich folge dir nach. Hier bin ich, Herr. Ich gebe dir mehr von meiner Zeit. Ich werde dich mehr suchen, weil ich glaube, dass du da bist und mich hörst. Nicht aus meiner Kraft. Ich gehe und du ziehst mich. Ich gehe und du bist mit mir. Ich gehe und du und ich werde mit dir sein. Auch wenn mich alle anderen verlassen. Ich folge dir nach, Jesus. Und was ich bin, bin ich aus dem Glauben an dich. In Jesu Namen. Ja, ich bete jetzt einfach noch, Herr Jesus, komm jetzt, Heiliger Geist, mit deiner Kraft in deinem Feuer und rühre jetzt jeden an, der wirklich auch gesagt hat, ich bin bereit zu gehen im Glauben. Herr, zeig jetzt die Schritte, zeig jetzt, was jeder auch zu tun hat. Dass wir jetzt auch nicht aus eigenem Eifer, um uns ein schlechtes Gewissen loszuwerden, jetzt irgendein Glaubensopfer machen, was gar nicht du gesagt hast, aber dass wir jetzt das, was du gesprochen hast, gehorsam sind davon, wo wir weglaufen, wie Jona. Danke, dass der Wahl auf dem Weg ist. Herr Jesus, danke, dass du treu bist, dass du dich verherrlichst an jedem, dass du auch da, wo Verheißungen sich lange hin gezogen haben, jetzt auch nochmal Leuten zugesagt, hast persönlich direkt durch dieses Wort, dass es noch nicht das Ende ist, dass sie neue Kraft kriegen, Auffahren mit Adlerschwingen, schwingen, das Ziel erreichen und durchhalten und überwinden, Jesus. Ich bete, dass wir Zeichen und Wunder sind und freisetzen in unserem Leben, nicht für uns, sondern dass Menschen deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Wir kehren um von Kleinglauben, auch was, was, was Heilung und Befreiungen angeht, was irgendwelche Nichtdurchbrüche, Schönreden angeht, wir kehren um von Kleinglauben in Versorgung, wir kehren um von Kleinglauben in Schutz und all diesen Dingen, wo wir falschen Sicherheiten angehangen sind. Wir kehren um, wo wir unseren Weg gegangen sind, weil wir dahin nicht gehen wollten von Rebellion. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt Wege freisetzt, dass du Kraft gibst zum Gehorsam, Freude am Gehorsam gibst, dir gegenüber, nicht Menschen gegenüber, dir gegenüber, dass du freisetzt, Jesus, dass wirklich äh, Dinge jetzt freigesetzt werden, auch wo wir, wo wir lange geharrt haben, Jesus, und zeig auch, wo es auch Schritte gibt, wo wir passiv warten und, und warten, dass es uns zufällt, aber das uns dann nicht und das wundern, warum nichts passiert gibt, dass das Sofa brennt, auf dem wir sitzen, dass wir aufstehen und, und losrennen, Jesus, und auf dem Wasser rennen, auf dem Wasser surfen ohne Board, Jesus, mit dir verherrlichst du dich, brichst du durch, Jesus, einfach da, wo gerade Unmögliches entgegensteht, wo Enttäuschung hinter uns liegt, aber vor uns das Kreuz steht und du wirklich alles neu machst, Jesus, komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Feuer, Herr, auch da, wo wir Enttäuschung erlebt haben, dass uns nicht das definiert, sondern dass uns dein Wort, deine Zusagen, dass wir daran festhalten und erst recht überwinden und die Hölle ja wirklich zittert und Angst kriegt und fliehen muss, weil sie sehen, das sind Kinder Gottes, die haben Enttäuschung erlebt, die wissen, dass es auch anders gehen kann und nicht klappen kann und sie gehen trotzdem und dennoch bist du treu und ich spreche dir zu, wenn du an dem Punkt bist, wo du eigentlich schreist, mein Gott, warum hast du mich verlassen, spreche dir Psalm 1. Ähm 22, Vers 3 und 4 und 5 zu, wo es das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ähm, und Tag und Nacht rufe ich doch, es scheint, wie wenn du mich nicht hörst, und doch bist du heilig, denn du thronst in den Lobgesängen deines Volkes. Und das wirklich auch jetzt bei denen, die gerade keine Kraft mehr haben, dass du jetzt gibst dieses und doch bist du heilig, dass sie aufstehen und dass die Hölle, die sie runtergedrückt hat, zerbricht und abfällt in dem Namen Jesu Christi. Depression zerbrochen wird, Löcher zerbrochen, Traumata zerbrochen werden, ähm, Psychosen oder Diagnosen von Ärzten zerbrochen, werden in dem Namen Jesu. Freiheit jetzt kommt, äh, Verletztheit, Unglauben, Bitterkeit, äh, Missbrauch und all diese Bindungen zerbrochen werden in dem Namen Jesu Christi. Freisetzung kommt, Vertrauen kommt in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles neu machst, dass wir auf dich schauen und nicht mehr zurückschauen. Nicht auf uns, dass wir Zeichen und Wunder sind, dass wir dir vertrauen. Ja, und wie wir damals, das war in meinem Leben, wo, wo unsere Tochter verstorben ist und unser Vertrauen zerstört war, aber du hast uns geführt, dass wir dir noch mehr vertraut haben wie vorher. Nicht nur annähernd wieder zu 30% Prozent kommen oder 100%, Prozent, sondern zu 200%. Prozent. Du stellst unsere Seele wieder her, Jesus. Komm jetzt und verherrlich du dich. Danke, dass hier eine Armee von Glaubenshelden sitzt. Herr, dass viele Meere geteilt werden, Jesus. Und führ uns neu dahin, wo auch ein Ruf verschüttet ist durch lange Zeit, durch Ablenkung. Reiß das Unkraut raus, zünd es an, tu, was nötig ist, Jesus. Komm du mit deinem Nordwind und Südwind. Und auch Umständen, wo ich sage, man bitte das nicht, aber dass du... Dass, du, dass wir dir Erlaubnis geben und dir folgen, Herr, durch die Ängste, durch den Sturm durch und sehen, wie du treu bist und die Verheißung erringen und in Herrlichkeit mit dir regieren, Jesus. Danke, dass du da bist. Bricht du durch und setzt du Glauben frei. Lass uns im Glauben gehen und dir treu sein. Wir bitten dich um deine Gnade. Wir brauchen deine Gnade, Herr Jesus. Wir können das nicht aus uns selbst, aber wir geben uns dir hin. Und wir, sind das, wir legen uns als Opfer auf den Altar und komm du mit deinem Feuer, Herr Jesus. Verherrlich du dich, verherrlich du dich. In Jesu mächtigen Namen, in Jesu mächtigen Namen. Amen.